0: Vi har under ett antal veckor i församlingen talat om det som är anledningen till att Gud bara inte plockar hem den som blir kristen direkt utan att han lämnar oss kvar här nämligen missionsbefallningen. Det som är uppdraget som alla kristna får att dela med sig av det som vi själva fått ta emot. Så jag vill inleda med att läsa den tillsammans med er. De elva lärjungarna gick sedan till det berg i Galileen, dit Jesus hade befalt dem att gå. Och när de såg honom följde ner inför honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i faderns och Sonens och den helige andes namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut. Jag vill börja med att lägga den här stunden i Guds händer. Tack Herre, för att du är här mitt ibland oss. Du känner oss så väl, så mycket bättre än vi känner oss själva. Du vet vad vi är i livet, vad vi står i och vad vi bär på. Tack för att du är större Gud. Tack för att du vill möta oss just nu och tala in i vår situation, in i våra liv. Hjälp oss att våga bli utmanad idag. Att inte vara hårda mot ditt ord utan vara öppna för det som du vill peka på. Den här stunden. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi har talat om att gå ut i hela världen. Att göra lärjungar. Att döpa dem. Och frågan jag vill ställa den här. Morgonen är Vem är det som gör lärjungar? Vem är det som gör lärjungar? Och Kanske tycker du att det är ju en självklart svar på den frågan. Det är ju som vi sagt De kristna som fått missionsuppdraget Det är vi som ska utföra uppdraget. Men jag vill fokusera en stund idag på det som Paulus Illustrerar väl när han skriver Jag planterade Apollos Vattnade, men det var Gud som gav växten. Och så sammanfattar han: Vi är medarbetare med Gud. Vi är medarbetare till Gud. Det vill jag tala om. Det här kommer från första Queen'sbrevet, kapitel 3. Så svaret på frågan: Vem gör lärjungar är hela Guds folk i samarbete med Gud själv. Och det här syns såklart tydligast i Matteus 28, missionsbefallningen, där det står Jag har fått all makt i himlen och på jorden, därför ska ni gå ut och göra mina, folket till mina lärjungar. Och så avslutar han med att säga, jag är med er alla dagar tills, tills tidsålderns slut. Så här är det tydligt, Guds folk, inte själva utan tillsammans med Jesus, gör lärjungar. Men här finns det en del av det här som jag tror att det kan vara enkelt att förstå i teorin, men som kan vara svårare att förstå i praktiken. För även om vi hör de här orden, hela Guds folk tillsammans med Gud, så tror jag att vi ibland tenderar att höra vissa kristna gör lärjungar tillsammans med Gud. Missionärer de gör lärjungar tillsammans med Gud. Pastorer de gör lärjungar eller bara socialt utåtriktade kristna. De gör lärjungar tillsammans med Gud. Och jag tror att den här bilden har sina rötter eller den här tanken har sina rötter i två anledningar. Antingen på grund av dålig teologi som funnits i den kristna kyrkan väldigt länge där man tänker att det är vissa människor som är ansvariga för att utföra Guds arbete. Eller bara en avsaknad av teologi där Församlingen blir ett företag snarare än en kyrka. Och en pastor som beskrev det här, han sa så här. l församlingen blir styrelsen för företaget. Pastorerna blir de som arbetar och som utför styrelsens plan. Och medlemmarna de är investerarna som kommer en gång i veckan för att se hur det går för deras pengar. Min poäng är inte att det är så här i den här kyrkan. Och jag tror att pastorn som sa det här överdrev. Men det finns någonting som vi kan vaka över här. Och det här är en frästelse som vi behöver skydda oss för och arbeta emot. Den här företagsmodellen när det kommer till att göra lärjungar. Och istället arbeta för en biblisk modell av att göra lärjungar. Både i teorin och i praktiken. Som är... Vad då, Jo, att hela Guds folk gör lärjungar tillsammans med Gud själv. Och då kommer såklart den naturliga följdfrågan. Hur ser det här ut då? Och svaret är att det ser ut som dig. Och som mig. Och som individer. Och som varje kristen som förkunnar Guds ord. Och mer specifikt talar ut Guds ord. På de platser och de möjligheter som finns framför oss. Och så gör vi det tillsammans med Gud. Och ett spännande bibelställe att läsa om just det här är första Petrusbrevet kapitel 2. Därifrån kan vi se mycket saker som vi behöver hämta hem när det kommer till det här uppdraget. För det första så står det att vi alla är ett prästerskap. Alltså sådana som förkunnar Guds ord. Och det här blir väldigt tydligt i första Petrusbrevet kapitel 2 och i vers 9 står det. Men ni är, och talar till alla kristna, ni är ett utvald släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här står det att alla kristna inklusive alla här inne, är utvalda för att förkunna Guds ord. Och inte nog med det, ett, också ett konungsligt prästerskap. Med andra ord, vare sig du visste det eller inte när du gick in genom dörren idag, så är du, du som följer Jesus, ett konungsligt utvalt släkte som står i relation med kungen själv. Det här är väldigt tydligt konstaterat i första Petrusbrevet kapitel 2, men det är också förklarat i första Petrusbrevet kapitel 2. För i vers 5 står det: Ni blir ett heligt prästerskap som kan bära fram andligt offer. Andliga offer. Och Då blir det naturliga följdfrågan: Vad betyder det att bära fram andliga offer? Ja, det får vi inte reda på i första Petrusbrevet kapitel 2 men om vi tittar runt i Nya testamentet och bläddrar runt i det så kan vi se vad det betyder att bära fram andliga offer. Vi lär oss att det handlar om våra kroppar i romarbrevet kapitel 9. Inte för vår egen ära utan till Guds ära. Alltså hur vi beter oss, vårt uppförande, vår godhet hur vi behandlar andra människor. Hur vi visar omsorg och kärlek. Det blir ett levande offer. Och i brevet kapitel 5 uppmanar oss att göra det här även när vi har det tufft själva. När vi har det svårt själva. Och här vill jag skicka med... Den här tanken som, som säger någonting om vi, hur vi är skapade som rimmar väldigt väl med det som står här. För forskning visar att det finns en väldigt tydlig koppling mellan stress, oro, depression och att människor ofta pratar om sig själva och refererar till hur jag mår. Alltså, Man ser en ökning. Desto mer eh, negativa psykologiska effekter man ser i människor, desto mer refererar man till sig själv. Men forskning visar också att desto mer du börjar tänka på hur andra mår och prata om hur de ska ha det, desto bättre mår du själv. Det här har en positiv effekt på oss, att bry sig om andra människor. Och Jag tror att det här säger någonting om hur Gud har skapat oss. Att vi är skapta för att ta hand om andra människor. Så att om du inte har någon annan anledning att vara snäll mot människor så kan du göra det för att du själv ska må bra, i alla fall. Så vi kallar det att offra upp... Våra kroppar, vårt uppförande till Gud, även när vi går genom svåra tider. Men i Petrusbrevet kapitel 2 står det också att det här offret som vi talar om att, det, att Gud tar emot det med glädje på grund av Jesus Kristus. Alltså att Gud tar emot vårt heliga offer på grund av Jesu offer. Så när vi fortsätter att ära Gud- fortsätter leva efter Guds tanke när vi ärar Gud med våra kroppar med vårt beteende trots att vi går igenom svåra stunder trots kamp så blir det en sorts bild en hyllning av det som Jesus gjorde på korset. Så här ser vi ett vackert samarbete mellan Guds folk och Jesus. I Kristus får vi våra synder förlåtna och hans offer vårt offer pekar emot det offer som tog bort våra synder och som gör att vi kan fortsätta vara i samarbete med Kristus. En annan sak vi ska göra som Guds folk, som ett heligt prästadöme är att vi ska förkunna hans storverk. I vers 9 läste vi Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans Storverk. Han har ju kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Vilket är det storverk som vi ska proklamera? Det är evangeliet såklart. Självklart också vårt eget vittnesbörd, men i relation till det stora storverket. Att förlåtelse och evigt liv finns för den som tror. Och Här... Eh, är det tydligt att det inte bara är för vissa kristna, inte bara för missionärer, inte bara för predikanter, pastorer, utan för varje medlem i Guds folk. För varje, för varje medlem är i hans konungsliga prästadöme. Alltså du och jag och alla som vill följa Jesus. Och då blir ju den naturliga följdfrågan. Hur ska vi då göra det här? Hur ska vi... Proklamera evangeliet. Och den naturliga följdfrågan blir När proklamerade du sist evangeliet? Och då menar jag med dina egna ord. I en konversation med någon där du får peka på storverket. Förhoppningsvis på ett naturligt sätt. Med någon som finns runt omkring dig. Jag tror att om vi ska vara ärliga så är för de flesta av oss en sån konversation ganska skrämmande. Så därför vill jag nämna tre saker som jag tror vi kan ta med oss, som kan hjälpa oss i vårt uppdrag som det här heliga prästadömet. och Det handlar om att ha en biblisk förståelse av Guds ord, en biblisk förståelse av oss själva, och sen allra viktigast, en biblisk förståelse av Gud själv. Så, en biblisk förståelse av Guds ord. I gamla testamentet, när någon talade Guds ord, så handlade det om att profetera. Och vilka var det som gjorde det? Föga För förvånande var det profeterna som profeterade. Alltså de utvalda, de som Guds ande vilade över. För, eh, I fjärde Mosebok, kapitel 11, så deklarerar en av de gammaltestamentliga profeterna Moses. Jag önskar, säger han, att allt Herrens folk ska vara profeter. och Att Herren skulle sända sin ande över dem alla. Det är hans stora önskan i kapitel 11. Och den förhoppningen från Moses uppfylls ungefär tusen år senare i det nya testamentet. I den bok där vi, som vi just avslutat en predikoserie om i apostlargärningarna, När lärjungarna får ta emot den heliga ande. En stark vind kommer över dem och de väntar i Jerusalem och de får ta emot den heligande ande. Och det som tidigare rört sig bland vissa individer fanns nu över dem alla. Och inte bara dem just där som vi ska se snart. Och så börjar de tala i andra tungor som inte är deras egna. Människor befinner sig där som talar andra språk, som antagligen lärjungarna inte talar. Men ändå står det att de till, till, dit tillresta säger i vers 11. Hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga gärningar, eller hans storverk som vi talade om nyss, på våra egna språk? De är förundrade över att de hör evangeliet förkunnas på sitt eget språk. Petrus kommer sen och förklarar att den här stora dagen, det här som Moses hade hoppats på flera hundra år, århundraden tidigare, var uppfyllelsen av Joels profetia i kapitel 2 där, som en har uttryckt det, den demokratiska utgjutelsen av andefyllt tal skedde. Vad betyder det ens? Jo, den dagen då anden föll. Inte bara på Petrus, som man kanske skulle tro var den som skulle få ta emot helgande. Jag menar, han har ändå över 1300 kyrkor namngivet efter sig. Det borde ju vara en sån som fått ta emot en helgande, kan man tänka. Nej, utan det var för alla som var närvarande. Utifrån Joels profetia så får alla vara med och, och tala om Guds storgärningar den dagen. Och hade det stannat där så hade det varit en sak, men det gör det inte. Utan rakt igenom hela Nyhets testamentet så är det här grunden för lärjungaskap. Att lära sig lita på Kristus genom förvandlingen av anden som bor i oss. Så i Roma Kapitel 15 så är det Paulus som uppmuntrade av människorna i kyrkan han skriver till på grund av att de kan instruera varandra om Guds ord. De, har, de hjälper till att instruera varandra om Guds ord. De bygger upp varandra och det är lärjungaskap i Nya Testamentet. Guds folk som gör det tillsammans. Samma sak ser vi i första Korinnsbrevet 11 och 12 och Kolossebrevet och många andra ställen. Guds folk som talar sanning i kärlek till varandra. Så när vi talar om den här delen av att göra lärjungar som handlar om att bygga upp varandra då är det absolut, ett absolut grundläggande koncept i testamentet att Guds, Guds folk gör det här mellan varandra och hjälper varandra. Att växa. Så vi behöver först förstå skriften som befäster din och min position. Som sådana så, som kan, som är utrustade, att tala Guds ord till de som finns runt omkring oss. Också att berätta evangeliet för de som inte tror. Det är någonting vi gör tillsammans, inte bara en viss person. Det andra som jag tror kan hjälpa oss när det kommer till att ha en bättre position, när det kommer till att tala Guds ord till dem runt omkring oss, är att vi behöver ha en biblisk förståelse av oss själva. Och här tror jag att ett av problemen, om vi ska vara ärliga, är att evangeliet, om vi ska ta Guds ord på allvar, är en dårskap för den som inte tror. Tror. Ordet för dårskap som används är det grekiska ordet som vi har fått skandal ifrån. Evangeliet är en skandal, någonting farligt. Det går emot det som kulturen runt omkring tänker är normalt. Och på grund av det så är det lätt, tänker jag, att känna att, att tala Guds ord. Speciellt till någon som är utanför kyrkan. Kan kännas, ja vilket ord ska vi använda? pinsamt eller besvärande, jag tror vi kan sätta ord på det själva. Eller så får vi en drabbas vi av en självförtroendebrist i vår förmåga att förklara det för andra människor så att det låter vettigt. Och här vill jag verkligen rekommendera utifrån personlig erfarenhet att ha goda skäl till varför du tror. Att ha svar på de invändningar som kan komma när man presenterar evangeliet. För mig har det varit en stor självförtroendeboost i att våga dela evangeliet. Därför att jag vet att jag kan artikulera det på ett sätt. Men jag kan också ge svar mot invändningar som kommer. Så det är bara en uppmuntran att ha sånt. Jag tror att det kommer hjälpa oss i när det kommer till att dela evangeliet. Men ändå... Fast det här motståndet är stort så tror jag att evangeliet är större. Charles Simeon som grundade den brittiska evangelisationsorganisationen Church Mission Society. En förening som har skickat ut över 9000 missionärer i sin 200-historia och som finns verksam över hela världen. Han skriver just om den här kampen mellan längtan att få dela evangeliet med de som är nära mig. Men också kampen på att tänka på hur människor kommer se på mig när jag gör det. Och han skriver så här. Det är nödvändigt för mig att begrunda det uppror som jag blev frälst ifrån. Jag blir ofta sittande på en stol i mitt rum och ser ut över Cambridges vackra byggnader och minns hur stort mitt uppror var. Och då påminns jag ofta om hur stor Guds frälsning är och hur vacker hans nåd är. Och inte minst det faktum att jag själv håller i nyckeln till syndens fängelse som brukade hålla mig i fången men som nu andra i min omgivning sitter fast i. Och den här nyckeln håller också vi i. Det är av oss här inne som känner Kristus. Vi har den här nyckeln i vår ägo. Och genom att växa i den verkligheten så tror jag att det kan hjälpa oss att låta den här pinsamheten, det som dyker upp i oss när vi ska prata med evangeliet att det kan få växa och förminska den känslan i oss. Och då kanske någon tänker, okej okay, Mattias, jag förstår att det inte är ett bra argument att säga att, jag inte, att det är pinsamt att dela evangeliet. Jag håller ju ändå liksom nyckeln till evigt liv i min hand. Jag förstår det. Men faktum är att jag inte har speciellt mycket självförtroende när det kommer till att dela evangeliet. Jag litar helt enkelt inte på min egen förmåga att prata om det här budskapet. Och då tror jag som sagt, som jag sa, att det kan hjälpa oss att ha goda skäl till att veta var, varför vi, det som vi tror är sant. Men jag tror också att det finns något annat vi kan göra. Och det är att jag tror att vi behöver ibland omformulera evangeliet. Och då menar jag inte att vi ska ändra på innehållet, absolut inte. Men jag menar att vi ibland får bilden av att evangeliet är något, något sånt som predikas från en scen. Eller så har vi läst i en bok med fina ord. Och så vet vi inte hur vi själva ska uttrycka det. Eller att lärjunga träning görs av de som är anställda i kyrkan. Men som vi har sagt i den här predikan, som jag har sagt, så är det tydligt i Nya Testamentet att det här är någonting som Guds folk gör tillsammans, tillsammans med varandra. Så jag tror att vi kan, om vi kan tänka om hur det här går till när vi lärjunga tränar så tror jag att det kan hjälpa oss att också våga göra det. Jag tror att vi kan börja tänka på att vi själva är på en resa. Och att vi kan få bjuda med människor på den resan. Jag vill ge några exempel. När min familj till exempel är på besök. Som inte är troende. Det är bara jag i min familj som har valt att följa Jesus. Då gör vi det till en bestämd punkt, att vi ber alltid vid maten. Även om det kan kännas obekvämt, speciellt om min pappa är på besök, så gör vi det ändå, för det är en form av lärjungaträning. Vi får visa för våra barn att vi ber även med andra människor, och jag får tala in när jag ber Guds sanning in i mina föräldrar, min släkts liv på det sättet. När ett ämne diskuteras på jobbet, så kan man få komma med det kristna perspektivet. Så här tänker jag om det här. Och det blir ett sätt att lärjunga träna. Eller att ta fram Bibeln som familj och läsa den. Man kan ge möjlighet till tankar, funderingar. Men kommer inga sådana så har man ändå läst Guds ord tillsammans. Det är en form av lärjunga träning. Att vara med i en hemgrupp är ett självklart exempel som läser Bibeln tillsammans och ber tillsammans. Det är också lärjungaträning. Och någonting som jag tror vi behöver se mer av i vårt sammanhang. Att se runt omkring sig och fundera på Vem kan jag visa det som jag kan? Även om det, vare sig det är musik, tjänande, förbön, teknik. Att ta med någon i det som man gör, det är lärjungaträning. Och det är alla kristnas uppgift. Ett annat exempel. Jag var ute för ett tag sedan och åt mat med några av mina kompisar. Vi har två stycken i vårt kompisgäng som fyller år samtidigt. Så vi har gjort det till en återkommande grej att träffas och äta mat tillsammans. Och senaste gången vi gjorde det så hade vi satt oss ner på Brooklyn Burgers för att äta mat tillsammans. Och så kom det en annan person in. En objuden gäst dök upp. Och jag han tänka tanken, men det skulle ju vara vi här nu bara. Det skulle inte komma någon annan. Jag vill vara det här gänget liksom. Men eh, min kompis han, han säger innan jag han tänker klart den tanken. Hej, vi ska precis äta. Vi har inte bett den. Du får gärna hänga på. Och den här kompisen då var inte, var inte troende. Och så bad han, tackade Gud för maten, tackade Gud för den här nya gästen. Och på ett språk som den här killen förstod och som ändå var i linje med, med Guds ord. Eh, och där, inte på en scen utan på Brooklyn Burgers, så lärjunga tränade han den här killen med Guds ord. Och han lärjunga tränade mig att förstå att mina tankar som jag hade om den här objudna gästen inte var Guds tankar om den här personen. Så där vi är eh, kan vi... Lärjunga, träna. Jag vet ett par där jag kommer ifrån i, från Leksand som ofta bjuder med sådana som de vill investera i till hockeymatcher eh, och ta med dem dit. Och där kan de få investera den här personernas liv. Och då kanske man tänker, då kanske någon tänker hur gör man då med de som inte, hur gör de med de som inte är intresserade av hockey? Men Då kan jag säga att i Leksand är det inte ett problem. Det är väldigt få som, som har den. Så även om det kan verka skrämmande tänker jag med att det här med att träna lärjungar så tror jag att dels som vi kan reflektera över vad vi själva kommer ifrån vad vi vill rädda det till, vilken nyckel vi har så kan det få ge oss en motivation till det. Och jag tror också att om vi kan omformulera vad det innebär för mig att tala Guds ord så kan det också få höja vårt självförtroende i vår förmåga att faktiskt tala Guds ord till människor. En nytestamentlig forskare som jag läste inför den här predikan sa Den nya testamentliga modellen för lärjungaträning är inte formen av ett klassrum. Det är en gemenskap. Det kommer inte framifrån, det kommer tillsammans. Där alla är lärare och alla är elever som lär sig tillsammans. En av ungdomarna i ungdomsarbetet skickar till mig återkommande Frågor vid olika tillfällen som han har eh, läst i Bibeln eller som han har eh, sett eh, i sociala medier om kristen tro Och jag gör mitt bästa för att svara på dem. Och det är något som jag uppskattar mycket och som jag tror att som jag tror betyder eh, mycket eh, för den här personen. Och då är det lätt att tänka när man hör det, att jag, han skickar frågor och jag svarar, fråga, svarar på frågorna. Att det, är jag som är, att det är han som är eleven och jag som är läraren, eller hur? Men det är precis lika mycket träning för mig. För det är bra frågor, det är smarta formuleringar. Och jag får lära mig vad som förekommer på internet och i vilka tankar som finns bland ungdomarna. Eh, så att, egentligen så är det två stycken som lär sig tillsammans. Eh, en, en får vara lärare, en får vara elev och så byter, byter de plats. Eh, och jag tror att det är så att det är tänkt, så det är tänkt i nyhetsdamentet. Att vi lär oss livet tillsammans. Okej, sista punkten i vad som kan hjälpa oss när det kommer till att tala Guds ord mer effektivt. Att ha en rätt förståelse av vem Gud är. Och det här kommer tillbaka till det jag pratade om i början. Kommer ni ihåg vad jag sa? Att lärjungar formas av Guds folk, hela Guds folk, i samarbete med Gud själv. Och faktiskt är det så att det vore omöjligt att göra lärjungar om Gud inte var med. För utan Gud och Guds ord så går det inte att forma lärjungar. Paulus han skriver till medlemmarna i församlingen i Korint. Vi är medarbetare till Gud. Han skriver också i Timotheus i det andra brevet kapitel 2, vers 4. När jag... Försvarade mig för första gången, skriver han, var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Så här är motsatsen till att alla gör det tillsammans. Det var ingen som kom till min hjälp. Alla övergav mig. Men Herren var med mig och gav mig kraft för att evangeliet genom mig skulle inte bara predikas och falla platt på marken, utan för att vad då? det skulle nå till alla folk. Hur är Gud med oss? Gud är med oss genom sitt ord. Det är därför det är viktigt att läsa det. Gud har lovat att vara med oss. Och ett sätt som han gör det är att han är med oss genom sina ord till oss.